0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。最近、日本にもまた観光客が増えてきたわよね。私の周りには中国人の方が多い気がするわ。中国は日本にも近いし、身近な国の一つだよな。レ夢ムは、そんな中国に面白い都市伝説があるのを知っているか今までいろんな都市伝説について学んできたけど、中国の都市伝説はと聞かれてもピンとこないわね。それじゃあちょうどいい機会だし。今回は真相が気になる中国の都市伝説汚染について解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね1人面魚。2019年11月、中国の南西部に位置する雲南省の湖で、観光客が中国版の SNS ウェイボーにアップした動画がバズったぜ。その動画には人の顔に見える声が映っており、すぐに全世界に拡散されたんだ。人面魚みたいなユーマって、まさに都市伝説の鉄板じゃないの、もっと聞いてみたいわ。その人面魚の特徴について、もっと詳しく見ていくぞ。その声は全体が黄色に近い金色をしており、頭部には人のような目口鼻が確認できたぜ。ただの顔じゃなく、彫りの深そうな顔なのがクスッと笑えるポイントね。ただ、人によってはたまたま人の顔のような模様になっただけじゃないか。なんて意見もあったようだ。まあ、偶然って可能性はなきにしもあらずだわ。それにしても癖の強い模様だけど、ただやはりユーマ、特に人面魚は都市伝説の一つとして、昔から多くの人たちを引きつけてきたからな。それは日本も例外ではなく、1990年、人面魚ブームが巻き起こっていたんだぜ。ただの噂では終わらず、多くのメディアが取り上げるほどの騒ぎになったぞ。ちょうど平成が始まったばかりってあたりかしら。そうだな。当時、山形県鶴岡市の海浜の池で、人の顔を持つ錦鯉が確認されたんだ。これを皮切りに、全国各地で人面魚の目撃情報が寄せられたぜ。そんなことがあったのね。このブームが時を超え、さらには国境を越えて再来したと思うと、ロマンを感じるわ。そして人の顔を持つ動物の目撃情報は、魚に限ったものじゃないぞ。例えばアラビアやアメリカでは人面犬が、また人面ヤギはインドやロシアをはじめ、世界中で確認されているんだぜ。魚だけじゃないのね。それにしても、人面動物が実際に誕生するメカニズムが気になるわ。実は人面魚の存在に関しては、科学的に証明できてしまうんだよな。かつて、模様が人の顔のように見えるように品種改良を受けた鯉がおり、その鯉の遺伝子が子孫に現れることがあるんだぜ。そんな遺伝子操作ができちゃうなんて、都市伝説よりも人間の方が怖くなっちゃうわよ。私もそう思うぞ。しかし人面魚について、まだ謎に包まれていることもあるんだ。どんなことかしら都市伝説に人の顔を持つ動物が出現すると、それは災害や戦争の前兆となるというものがあるぜ。日本のオカルト研究家山口敏太郎氏も、これから中国で大きなトラブルが起きるのではと危惧していたんだ。そんな噂を聞いたことがある気が、これは遺伝子操作じゃ説明がつかないわよね。中国に限らず、今は世界中で戦争や国同士のトラブル、異常気象など数えきれないほどのトラブルが起きているよな。これには、果たして今まで出現した人面動物たちが関わっているのか。真相が気になるところだ。人面動物たちが私たちに警告を発していたと思うと、ちょっとゾッとするわ。さて、引き続き中国の興味深い都市伝説を紹介していくぞ。次も動物が関わってくる話だが、ちょっとホラーになってしまうかもしれないぜ。2、ハルビニの猫面ラババ。中国に昔から伝わるタブーの一つに、猫、特に黒猫を死体に近づけてはいけない、というものがあるんだよな。それは黒猫が人の死体を横切ると、その人がゾンビとかしてしまうとされるからで、このタブーの元になったのが、ハルビンの猫ズラババという都市伝説だ。日本でも黒猫が前を横切ったら不幸になるとかいう都市伝説があるけど、中国のやつはその100倍くらい怖いわ。でも気になるかも。1995年、中国国有交渉にある村で暮らしていた家族のエピソードだぞ。一見すると平和な家庭だったが、ある日ちょっとしたことが原因で家族喧嘩が起き、息子夫婦と高齢の母親が対立してしまったぜ。平和な家庭でも、たまにそういうことってあるわよね。ただの喧嘩で終わってしまえばよかったんだが、あまりにも自暴自棄になってしまった母親は、勢い余ってその夜に首をつって亡くなったんだ。ええ、それはさすがに早まりすぎよ。彼女なりに思い悩んでいたんだろうな。彼女の死体の表情は怒りに満ちており、メモカット見開いていたとのことだ。もし私の家族が同じようなことになったら、かなり罪悪感を感じちゃうと思うわ。喧嘩をしていた息子夫婦も、そのように感じていたことだろう。彼らは一晩かけて母親の遺体に寄り添い、なだめようとしていたんだ。しかし疲れたのか夫婦は寝落ちしてしまい、あろうことか通りかかった黒猫が母親の遺体を踏んでいってしまったぜ。なんだか嫌な予感。するとその黒猫は死んでしまい、母親は猫の顔をしたゾンビとなって蘇ったんだ。ゾンビになった母親は憎しみに任せて息子夫婦を殺害し、そのまま村から出て行ったぞ。やっぱり憎しみって恐ろしい感情だわ。それで猫面ババってタイトルなのね。その事件が起きたとされる1995年あたり、夜に子供が一人で外出していると、猫の顔をした老婆に食べられてしまうという噂が流れていたんだ。殺されると、その死体にはネズミの死骸が詰め込まれるそうだぜ。想像しただけで叫びたくなりそうよ。子供たち、そしてその親御さん方もかなり衝撃を受けただろうな。事件が起きた国有交渉のショート、ハルビン市では、猫面ババに注意するように警告する学校もあったくらいだ。それくらい現実味の強い都市伝説ってことね。猫面ババの存在が信じられていた一方で、中国にはもう一つの問題があったんだよな。それが、臓器の売買などを目的とした事件だ。ああ、なんかニュースで聞いたことがあるわ。臓器の売買は今や世界中で問題となっているが、中でも中国では、かなり大きな闇の市場が展開されているとされるんだよな。その臓器売買が問題になり始めたのが20年ほど前のことであり、猫面馬場の都市伝説が出た時期とほぼ一致しているんだ。なかなか説得力のありそうな説ね。子供が誘拐され、さらに臓器が抜かれ、抜かれた部分を埋め合わせるためにネズミの死骸を体に詰める。なんて考えても辻褄が合いそうだぜ。そして取り出された臓器は高値で取引できるしな。猫面ババのエピソードも怖かったけど、こっちはさらに闇の深そうな話題だわ。やっぱり化け物より何より人間が一番恐ろしいわよ。とはいえ猫面ババの都市伝説の真相はまだはっきり証明できていないぜ。真相が闇に包まれているからこそ、中国の都市伝説はディープで面白いんだろうな。確かに興味深かったけど、次はもうちょい心の暗くならない話題にしてほしいわ。それじゃあ次は全世界のロマン、ユーマに迫っていくぜ。中国独自のユーマは、かなり興味深いぞ。3、イエレン。中国では1940年代頃から、イエレンというユーマの存在が囁かれるようになったぜ。イエレンは2メートル以上もの身長を誇り、人間と同じくに即歩行をするんだ。いわゆる巨人ね。日本で言うと、雪男みたいなものかしらそうなるだろうな。ただイエレンが他の巨人と違う点がその存在が何回も確認されているという事実なんだぜ。目撃された件数は、実に100件以上にも上るそうだ。イエレンを射殺したなんて例もあるぞ。それはかなり信頼できそうだわ。こういった多くの目撃情報を受け、中国では1980年頃から本格的な調査が行われるようになったぜ。科学委員会は、イエレンを2メートル以上の身長で、長い髪に茶色か灰色の体毛を、充血ししたた目を持つ二足歩行の生き物と予測したんだかなり詳細な推測ねこれは調査結果が楽しみだわ委員会の調査によれば最大で48センチにも及ぶ足跡が見つかったとのことだぞまた歩幅は最大で 2.68 メートルのものがあったんだそれが本物の巨人によるものだとしたらかなり熱いわよね信憑性はありそうだったのこういった足跡の近くからイエレンの奮闘母式ものが見つかることも珍しくなかったんだよなさらにその糞を調査すると、どんぐりに果実といった食べ物が発見されたぜ。食べているものはいたって普通なのね。イエレンの生活の実態についても気になってきたわ。私たち人間には住処が欠かせないが、それはどうやらイエレンにとっても同じようだな。調査で彼らの住居の跡地とおぼしきものが見つかったんだが、その詳細もなかなか興味深いぜ。まさにイエレンの生活のリアルが見られる場所、気になるわ。その住処は背もたれのない長椅子のような見た目で。おった竹を数十本束ねて積み上げたものだったんだ。中には落ち葉や雑草がクッション代わりに敷かれているなど、割と簡素な作りだったぞ。小学生の秘密基地みたいな感じで、ちょっとワクワクするわね。まさにそんな感じで、イエレンの知能は10歳ぐらいの人間と同じくらいと推測されているな。それほど賢すぎないあたり、ますますリアリティを感じさせるわ。そして中国の科学委員会による調査がスタートして1年弱が過ぎた頃、衝撃的なイベントが起きたんだ。なんと調査メンバーの一人が、約40センチという近距離でイエレンと接近したぜ。イエレンって確か2メートルあったのよねその人は無事に帰れたのかしらそのメンバーはイエレンの足をめがけて銃を撃とうと試みたが、残念ながら不発に終わってしまったんだよな。また同時に調査メンバーの気配を感じたイエレンは、そのままどこかに姿を消すことになったぞ。大きなイエレンのことだし、てっきり攻撃しにかかると思ったから拍子抜けしたわ。また別の日、そのメンバーは別の調査員を呼び、今度は二人でエレンの捜索に当たったぜ。すると、再びエレンを目撃するんだ。その時のエレンは、250メートルほど離れた岩に座って何かを食べていたようだな。お、これはエレンの生態を間近で観察できるチャンスよ。調査メンバーたちもそう思ったことだろう。ただ、そこは岩場で足元が悪く、彼らは歩みを進めるのにかなり苦戦したぜ。走行しているうちに、またしてもイエレンに逃げられてしまったんだ。うーん、やっぱりそううまくはいかないのね。調査メンバーがやっとの思いでイエレンの遺体は場にたどり着いたところ、そこには苔に似た地類が残されていたようだな。地類って、苔とはまた違うのかしらああ。地類は樹皮や岩の表面によく見られるが、これは他の植物のように光合成をせず、シアノバクテリアなどを強制させることで、菌類として命を繋いでいる生命なんだ。ふむふむ。果物焼きの実だけじゃなく、イエレンってそんなものまで食べているのね。謎を一気に解決するような発見にはなかなか至らなかったものの、調査を続けるうちに、だんだんとイエレンの詳細について明らかになってきたぞ。住居や食べ物に次ぐ発見が、イエレンの髪の毛に関する情報だ。今では髪の毛の DNA 鑑定なんかもあるから、どんな発見に繋がったのか気になるわ。髪の毛を鑑定したところ、これまた面白い情報が得られたぞ。イエレンの髪の毛は、他のどの動物とも異なる色揮相有していたんだぜ。ちなみに見つかったイエレンの髪の毛は、最長のもので69センチもあったぞ。もちろんイエレンは人間とは全く別の生物だし、どの動物の特徴とも一致しないってことは、実在するってことでいいのかしらこんな感じでワクワクするような情報が多く寄せられている一方で、イエレンは単なる見間違いという説もあるんだよな。でもあんなに大きくて人間とも全然違った生活をしているわけだし、そんなことって、以前テレビで、イエレンの子供が紹介されたことがあったんだ。ただ、後にその子が下ス体性巨人症という、高身長になる病を発症していたことが明らかになったぜ。そんな病気が存在したのね。ああ、小児期にこの病気を発症すると、下ス体性腸ホルモンという物質が過剰に分泌されてしまい、成長率が著しく高くなってしまうとのことだ。このような一例におひれはひれがついて、話題がかなり盛られてしまったという説を唱える人もいるぞ。確かにイエレンに限らず、ユーマ関連のニュースって話題が盛られちゃう傾向にある気がするわ。また1985年、イエレンが生きたまま捕獲されたという知らせが入ったものの、その正体は結局オナガザルという動物の仲間だった、なんてこともあったぜ。それを境に、イエレンの目撃情報は一気に減ってしまうんだ。うーん、ずっとワクワクしながら解説を聞いていたけれど、やっぱり思い込みによる部分もあったのかしら。もちろん数あるイエレンの目撃情報の中には、単なる見間違いという例も多かっただろうな。しかしだからといって、イエレンの存在が 100% 否定されるということもなかったぜ。そりゃあ私だって、まだイエレンがいる可能性を捨てたくはないわよ。中国の科学委員会をはじめ、イエレンについての調査がもっと進んでくれれば、解決への道は開かれるかもしれないな。髪の毛の鑑定からもイエレンが未確認生物の特徴を持つことは分かっているし、これからの研究に期待だぜ。よく考えたら中国ってめちゃくちゃ広いし、絶対どこかにイエレンはいるわよね。私も新たな情報を楽しみに待ちたいわ。広大な中国ならではのロマンに浸ったところで、次はあのホラーな生命体の謎に迫っていくぞ。よい、上海の旧景1990年代、吸血鬼による事件が上海を騒がせたぜ。特にその頃、夜道を一人で歩く女性を狙う吸血鬼の老婆がいるとの噂が流れ、子供のいる親をはじめ、上海の人たちはかなり警戒していたんだ。吸血鬼といったらヨーロッパのイメージだったけど、中国にもいたのね。そのイメージを持つ人は多いだろうな。ヨーロッパだと、吸血鬼はヴァンパイアの名でもよく知られると思うぜ。そんな吸血鬼だが、生きた人間の血を吸い、血を吸われた人間もまた吸血鬼とかしてしまう。という生態はあまりにも有名だ。上海の吸血鬼もそんな感じだったの ?1990 年代当時の上海における吸血鬼事件については、二つのバージョンがあるんだ。どちらも続々して面白いから、一つずつ紹介していくぞ。ドキドキ。まずは一つ目のエピソードだ。上海のホテルに二人の少女が滞在していたんだが、そのうち一人がトイレに行ったまま。ずっと戻ってこなかったんだよな。心配になったもう一人の少女は、様子を見にトイレに向かったぜ。吸血鬼がテーマのところ、この展開はもしかして、察しの良い方は気づいているかもしれないが、少女がトイレに行くと、そこには赤い服を身につけた吸血鬼の老婆が待ち構えていたんだ。そしてそこには探していた少女の相方もいたが、彼女は残念なことに血を抜かれ鍛えていたぜ。その子の首には、吸血鬼の歯の跡がしっかり残っていたぞ。いやー逃げていい。この後どうなったのかは詳しくわからないが、後日、もう一人の少女の遺体が上海の別の場所で見つかったそうだ。その子も吸血鬼にやられてしまったものとされたぜ。吸血鬼のエピソードはどれもホラーばかりだけど、やっぱり子供が犠牲になるのは心が痛むわね。当時の上海の人々も、この事件に相当の衝撃を受けたようだ。というのも、この時の吸血鬼は赤い服を着た若い女性をターゲットにしているとされ。それを信じた多くの女性が赤い服装を避けていたんだぜ。そういえば少女の血を吸った吸血鬼の老婆も赤い服を着ていなかったっけ赤い服がポイントだったのかしら審議のほどは不明だが、それだけ上海を揺るがせた事件だったってことだよな。そもそも赤い服というだけでかなり目立つし、噂であっても警戒する人は多かったと思うぞ。これだけでも立派な階段として成立しそうだけど、もう一つ吸血鬼のエピソードがあるのよね。もう一つは、とある事故で吸血鬼の体質とかしてしまった人のエピソードだ。上海郊外にある研究室には、ドイツ留学経験や博士号を持つエリートの生物学者がいたんだが、そんな彼が事故を起こすんだぜ。それは大丈夫だったのかしらその学者は命こそ助かったものの、とんでもない体の変化をしてしまったんだ。なんと事故が原因で、彼の体は哺乳類の血を吸わないと生きていけない体になったんだよな。いや、一体どんな事故が起きたらそうなっちゃうのよ。どうやら学者は間違って細菌を口に入れてしまい、それが元となってそんな体質になってしまったようだぜ。で、はめに、彼は研究所で保管されていた人間の血を吸うようになったぞ。ってことは、研究所にある血を吸い尽くしてしまったら次は、そうなると、その学者は次にネズミを捕まえ、その血を吸って生活するようになったんだ。しかし、彼は次第にネズミの血に飽きてきてしまったぜ。ネズミの血なんて吸った日には、また別の恐ろしい感染症にかかっちゃう気がするのは私だけかしらその学者はタフな体の持ち主だったのか、ネズミの血を吸っても倒れることはなかったんだ。ただ彼の血への欲求はとどまるところを知らず、ついに人間の血に手を出すことになるぞ。こうしてその学者は吸血鬼と化してしまったのね。一つ目のエピソードの老婆と似ているが、学者は夜道を一人で歩く女性を襲うようになったぜ。警察もこの事態に警戒するようになり、彼の逮捕を試みたんだよな。街の平和のためとはいえ、勇敢な警察官たちだわ。しかし警察の奮闘も虚しく、二人の警官がその学者の犠牲となってしまったんだ。最終的に、吸血鬼になった学者はスナイパーに射殺されたぞ。随分とあっけない最後だったわね。そうそう、その学者について、もう一つ奇妙な点が見られたんだよな。学者の死後、別の警察官が彼の日記を調べたところ、日を追うごとに言語が変わっていったんだぜ。言語が変わるってどういうことよその学者は病気の経過を日記に記録していたそうなんだが、最初は彼の母国語である中国語で記録をしていたぜ。しかし、だんだんとその言語がヘブライ語に変わっているんだよな。ヘブライ語って言われてもピンとこないんだけど、ヘブライ語は主にイスラエルなどで使われている言語だ。右から左に向かって書くのが特徴的だぜ。ドイツ留学経験がある学者らしいから、記憶が混乱してドイツ語になった。とかならまだわかるけど、ヘブライ語ってのがやっぱり謎だわ。こんな感じで二つの吸血鬼にまつわるエピソードを紹介したが、二つとも丸々真実であるかどうか、そしてこれらの起源がどんな事実に基づいているのかは謎に包まれているんだ。多少のフィクションが混じっているにしても、十分に恐ろしい都市伝説よね。これらについて、狂犬病のエピソードが起源なのではないかとする意見もあるな。ほう。確か狂犬病って、ほぼ致死率 100% の恐ろしい病気なんじゃ。狂犬病は日本では滅多に見られないが、中国をはじめとした他の国では、毎年のように死者が確認されているんだ。吸血鬼の話が真実かはわからないが、狂犬病のデータは明らかな事実だから、ある意味で吸血鬼よりも恐ろしいぜ。なるほどね。こうやって都市伝説が出来上がっていったのかもしれないわ。ただ、逆に吸血鬼は 100% 存在しないという証明もできないんだよな。もちろん直接吸血鬼に遭遇したくはないが、この真実を突き止めてみたい気もするぜ。その気持ち、私もちょっとわかるわね。さて、次はより人間の無誤さが伝わる都市伝説を解説するぞ。1980年代、中国北京の生炭という地区で、とある肉まん屋が安くてうまい、とのことで大繁盛していたんだ。1日に300から400個も売れる人気ぶりだったぜ。しかし、その裏にはとんでもない事実が隠されていたんだよな。普通に人気の肉まん屋さんのお話じゃなくて、何も知らなければ皆霊夢のように感じるだろうが、実はこの当時の中国では、肉の値段があまりに高かったんだ。中国で現在のように肉が流通するようになったのはそれから10年後のことで、当時の生誕の肉まんやの状況は極めて不可解だったぜ。普通に考えたら赤字のはずなのに、どうやって商売が成り立っていたのかってことね。まさかとは思うけど、裏ルートで肉を仕入れてたとかいい線だぞ。さらにヒントを出すと、当時の中国では多くので稼ぎ労働者たちが、年を行き勝っていたんだ。ただ、中には謎の死を遂げる出稼ぎ労働者もいたんだよな。それって、出稼ぎ労働者が殺されて肉まんの材料に、正解だ。肉まん屋にで稼ぎに来た労働者を店主が殺して加工することで、肉まんの材料を調達していたそうだぜ。いやー、事の発端は、肉まんがまずいと言った男を、店主が殺してしまったことだったんだよな。我に返った店主は死体を隠蔽しようと考えた挙句その男の死体を肉まんの材料としてごまかすことにしたぜ。そんなことしてバレなかったのそれが意外なことに、普通の肉まんより売れ行きが良かったんだよな。それに味を占めた店主は、人肉を肉まんの材料として運用していくことを決めたぜ。気づかないうちに人の肉を食らっていたらと思うと、何も知らないって怖いわね。ただ、徐々に肉まん屋の運営にもボロが出てきたぞ。まず、肉まんに人の爪が混入していたとのクレームがあったんだ。今の日本だったら真っ先にニュースになりそうな事案だわ。そして何より、この肉まん屋で1ヶ月以上働いている店員を見たことがない、という意見が入るようになるぜ。このように不審な事案が多く浮上し、ついに生誕の肉まん屋に警察が捜査に入ったんだ。そしたら、冷凍庫の中には人間の死体があって展開ね。霊夢の言ってくれた通りだな。この都市伝説で恐ろしいのが、事実に基づいているという点だぜ。1982年、北京の料理人が労働者2人を殺害し、彼らの死体をミートソースと称して配ったという事件があったんだ。まさかのノンフィクション。人間って怖い生き物だわ。この時は、犯人の料理人はすぐに逮捕されたそうだぜ。ただ、これが都市伝説生誕人肉まんじゅう事件として広まり、北京市民の多くが肉まんを食べなくなってしまったんだ。そりゃあこんなむごい話を聞いたら、肉まんを目にしただけでトラウマになりそうよ。様々なユーマやお化けも存在はするだろうが、やっぱり我々の恐怖心を一番かきたてるのは人間だと、私は思うぜ。激しく同意するわ。というわけで、今回は真相が気になる中国の都市伝説について解説したぞ。まさかお隣中国にこんなに面白い都市伝説が眠っていたなんて、思ってもみなかったわよ。楽しめたわ。都市伝説が生まれた当時の中国は、今のように通信手段が発達していなかったんだ。それで事実におひれはひれがついて広まりやすかったという背景があったんだよな。ふむふむ。当時の状況も相まって、これだけの都市伝説が生まれたのね。ただこれだけ多くの都市伝説があれば、どれかは本当に起きたことなんじゃないかとも思えるぜ。中国に限らず、いろんな国での都市伝説に言えることだわ。これからも世界中の面白い都市伝説や謎に迫っていきたいと思うぞ。